0: Ciao indipendenti e benvenuti a questa nuova puntata di Indipendenti. Oggi parliamo dei dieci eh, errori, non necessariamente i più comuni, ma dieci errori che abbiamo visto visto molto spesso in ambito di copywriting, quindi tutto quello che riguarda la scrittura della pagina di vendita, alle email di vendita o a qualsiasi messaggio di vendita. Spesso troviamo uno di questi dieci errori che andremo a elencarvi. Eh, Con me, come al solito, c'è Alberto, e gli faccio subito la parola per qualche appunto prima di partire.
1: Allora, benvenuti, la cosa importante è che questo podcast, questo episodio è sponsorizzato da ActivePowered, che è la soluzione completa in italiano per la marketing automation del vostro, del vostro sito e c'è un'offerta legata a questo podcast sul tutto il primo anno e ve ne parlerò durante l'episodio. E l'altra cosa è ricordatevi di iscrivervi a questo podcast che è presente in tutte le app possibili di eh, podcasting e trovate anche il, il video su, eh, su YouTube, quindi potete seguirci anche da... iscrivetevi perché pubblichiamo una marea di episodi e eh, così non ve ne perdete eh, nessuno. Direi comunque che poi avremo anche qualche promemoria magari alla fine sulle, sulle attività, sulle opportunità di Italian Indie, ma eh, proseguiamo con gli errori di copywriting che sono tanti eh, e quindi vale la pena partire sì, ne abbiamo selezionati 10 per per, per fare cifra tonda ma in realtà si poteva
0: andare avanti probabilmente Eh, all'infinito il il primo forse questo sì è uno dei più gravi è quello di partire Di solito è più comune nelle pagine di vendita partire dal prodotto, partire dalle caratteristiche del prodotto è grave perché Di fatto diventa come un... ti fermo per strada e comincio a dirti quanto è bello il il libro che ti voglio vendere. Io stavo facendo dell'altro o comunque non ho capito perché dovrebbe interessarmi questo prodotto. E diventa poi un errore doppio perché ti ritrovi a dover... eh, esaltare a tutti i costi il, il prodotto con, con, con frasi pirotecniche e quindi diventa proprio anche difficile da scrivere quando parti in questo modo qua
1: Per non parlare che, in, del fatto che in, tante, in tanti settori le caratteristiche del prodotto non sono eh, non risuonano eh, con l'emotività del, del, di chi ti ascolta perché quando vai sul tecnico eh, c'è l'esempio tipico mi dispiace riusare sempre lo stesso esempio però è il più efficace che si sente sempre menzionare è quello del, dell'iPod, non so se era il primo o, o qualche modello successivo. Eh, in quel periodo eh, l'iPod non è stato il primo lettore MP3, però eh, tutti gli altri lettori MP3 nelle loro comunicazioni, nelle loro pubblicità, nelle pagine di vendita, elencavano le eh, caratteristiche eh, tipo la quantità di memoria o, o altro. È arrivato, eh, è arrivato Steve Jobs e ha detto eh, erano tipo mille canzoni in tasca 10.000 canzoni in tasca una cosa del genere punto questo qui era lo slogan e questo qui è eh, da tenere a mente come la, eh, veramente la, la differenza tra eh, parlare di caratteristiche del prodotto oppure di quello che, che serve diciamo di quello che capisce che, che, il, che il, l'utente o l'acquirente eh, capisce ed è un consiglio che Ritrovi in libri o articoli di, di copie di decine di anni fa. Eh, le caratteristiche del prodotto hanno il loro spazio. Avvengono dopo, dopo, dopo. Devi parlare di, di altro, perché. non sono mai all'inizio. Eh, esatto. Collegato a
0: questo, e meno grave, ma comunque sì. non è una buona cosa da fare, è quello di eh, partire dai benefici.
1: Sì, questo è il secondo errore. Sì. Eh,
0: questo è il secondo errore, e qui in realtà c'è c'è un po' di confusione perché in, diciamo non i più bravi copywriter ma tanti copywriter di medio, basso livello sporcano un po' lo stagno evidenziando il valore dei benefici quindi i benefici di fatto è cosa riesco a ottenere grazie all'acquisto e di sicuro elencare il cosa riesco a ottenere è importante, va fatto eh, è meno peggio che partire da, da, dalle caratteristiche del prodotto perché sì. almeno mi dici un qualcosa che ottengo alla fine ma eh, come dire non agganci il cliente a meno che non sia un cliente che è già pronto a comprare sì, S- sì, se, sì. se il cliente è già pronto a comprare in realtà a quel punto lì cambia poco cosa dice, diciamo che darai quello che sta cercando. Eh, ma eh, se il cliente è appena un po' indeciso, in realtà è, eh, è dell'eterno, nel senso che lo perdi quasi subito, perché non agganci il, uh, il problema, quello che lui vuole risolvere, la sofferenza che uno ha. Eh, esatto. parte uno scalino più avanti di quello a cui si trova il esatto. cliente, quindi lui si sente indietro e devi inseguire
1: dietro. Esatto, perché il discorso è catturare l'attenzione. Se devi ancora catturare l'attenzione, eh, i benefici vengono dopo. Prima devi prendere eh, la sua attenzione e poi, poi cominciare a dirgli eh, quale, quale valore avrà per lui il tuo, il tuo prodotto o il tuo servizio. Poi c'è il, il terzo errore che è quello del, dell'unicità. Eh, non eh, spiegare l'unicità di quello che offri, di quello che promuovi eh, nella, eh, nel tuo copy. E qua si parla magari di un copy un po' più lungo, cioè eh, talvolta magari se si tratta di un'inserzione su Facebook potrebbe essere difficile evidenziare l'unicità, eh, però, però anche no. Eh, se, sei, se sei bravo riesci, riesci a, a riassumerla. E ne abbiamo parlato in un episodio precedente Parlando de, del singolo elemento no? che, che manca eh, in molte pagine di, eh, di vendita, e que, eh, quindi il problema è che tu eh, magari non hai nemmeno eh, incorporato una unicità nel tuo prodotto, cioè il tuo prodotto non si distingue eh, da quello dei concorrenti, e, e, e poi. Eh, eh, magari questo... tu, tu lo distingui, ma sì. il cliente non capisce qual è la esatto. distinzione. E eventualmente, anche se proprio c'è un'unicità, non la menzioni o non la eh, evidenzi eh, nel tuo, nel tuo copy. cioè Proprio deve esserci un riquadro che spiega perché e eh, come il tuo, il tuo prodotto, il tuo servizio è, è unico, come si differenzia. Eh, noi abbiamo fatto molte volte l'esempio del nostro corso 10.000 iscritti, la cui unicità è proprio eh, focalizzarsi sulla eh, mailing list come base per qualsiasi eh, business eh, online e in realtà anche non solo online a questo punto. E questa, se non abbiamo, non abbiamo ancora modific- fatto modifiche, se non sbaglio la pagina no. di vendita, questa qui è l'unicità. No, a questo punto non,
0: non presumo che la cambieremo, visto che la risposta è, è conforme, insomma dire, il, sì,
1: il valore dell'unicità. Il, se volete vedere l'esempio basta andare su italiani.com slash 10.000 iscritti, 10.000 in numero, e, e lì, appunto, a un certo punto trovate la, il riquadro con, con l'unicità. E questo era eh, l'episodio numero 3. Vedete che sono tutti episodi... Sì, l'episodio, <ride> l'errore numero tre. Eh, vedete che sono tutti errori in realtà facili da, da ribaltare, da aggiustare. Non è che richiedono corsi di eh, italiano, corsi di scrittura creativa eh, o universitari per, per migliorare. Si tratta solo proprio di cose da fare o da non fare o da spostare eh, nel, nel corso de, del copy.
0: La... L'altro errore, il quarto, è, abbiamo detto quello di scrivere in maniera non conversazionale. Uh-huh. Nel senso che si vedono ancora pagine eh, scritte con un italiano che non si usa quando, quando si parla tra, tra persone o... esatto. Diciamo che il riferimento nell'italiano, perché eh, appunto l'Italia è lunga e stretta e nel mezzo ognuno parla a modo suo, ma ah, beh, sì. beh, l'italiano che conta è quello che si usa in tv, perché è, è quello che viene utilizzato in maniera, diciamo, uniforme tra tutti, eh,
1: okay. ma spesso... In tv spesso non nelle pubblicità, trova. cioè tu dici quello, cioè in un talk show in cui la gente si parla, sì, esatto, esatto. in una serie televisiva in cui c'è un dialogo,
0: insomma. Esattamente. Okay. E spesso vedi pagine di vendita con forme che eh, o sono come dire, sembra che parla il professore sì. eh, universitario o eh, uso di verbi, diciamo, che, che non sono più di uso frequente. Uh-huh. E spesso, sì, appunto, c'è cioè questa cosa di devo darmi un tono
1: oppure sì. uso formule che, sì, che, che non sono comuni. Che, che non sono, appunto, conversazionali, nel senso che non lo useresti se parlassi con un tuo parente o un tuo amico eh, al bar, sì. Eh, dal, sì, dal, dal congiuntivo, cos'è, congiuntivo
0: passato al passato remoto, sono tutte cose che non sono in uso, è chiaro che magari sono corrette dal punto di vista grammaticale, certo. ma eh, il problema è che rallentano la conversione del testo e quindi... aiutano il cliente
1: a distrarsi sì ci sarebbe tantissimo dire volendo eh, eh, per darti un tono eh, scegli eh, termini complessi termini forbiti, termini eh, esattuali poi non vuol dire che per forza devi devi usare solo eh, fare e cosa per indicare tutto quanto fare come unico verbo e cosa come unico sostantivo ma eh, per esempio anche leggendo autori recenti autori libri di narrativa recenti, lì trovi eh, un linguaggio molto semplice, eh, però eh, lo eh, eh, riesce comunque semplice nel senso che sono tutte parole di, di immediata comprensione. però comunque questo non vuol dire che sia povero, ecco, riesce comunque a spie- spiegarsi, insomma, e a eh, ottenere i risultati che, che vuole. Allora, il quinto eh, errore è eh, nascondere i requisiti eh. di un prodotto. Cosa, cosa intendevi? Questo, questo l'hai aggiunto tu? Allora, il quinto errore
0: è quello di non presentare in maniera chiara i requisiti di un prodotto o servizio. Ogni prodotto o servizio ha bisogno di qualche azione da parte del cliente. Eh, esempio semplice, se... Eh, stiamo per vendere il, l'Indie Meetup quindi questo evento che facciamo a Bologna il primo eh, il primo febbraio
1: sì.
0: nella pagina di vendita dobbiamo descrivere quali sono gli orari, quando la persona deve essere presente quali costi sono inclusi o quali non sono inclusi nel, nell'evento e lo stesso vale per qualsiasi prodotto, nel senso quali requisiti deve avere il computer per poter visualizzare o per poter utilizzare un certo software, eh, a che ora devi presentarti per uh, montare sull'aereo. Questi requisiti eh, sembrano scontati ma non lo sono e eh, se non li evidenzi eh, lasci il dubbio nel, nell'utente. Sì. Sì. Eh, N- ne la scritti... conversione sì. Esatto, nel caso di 10.000 iscritti, eh, per dire, una cosa che eh, ci, ci avevano chiesto durante la prima edizione era, eh, ok, eh, le lezioni escono nei tal giorni, quindi da lunedì al venerdì, ma dopo che sono uscite le posso rivedere. Eh, nel momento in cui mancava questa informazione per qualcuno non era chiaro che il corso poi restava online e uno poteva guardarselo anche a distanza di qualche mese
1: ok, sì 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 infatti anche perché si creava confusione col fatto che eh, facevamo le le chiamate e di conseguenza uno pensava che sia le chiamate che le lezioni richiedessero la la presenza la presenza presenza dal vivo poi l'errore successivo il numero 6 è una cosa che quando la trovi ha veramente un aspetto ridicolo perché eh, copiare il copy americano allora eh, gli americani sono bravi nel copy e ci sono molti libri eh, che hanno decine d'anni magari e rimangono eh, centrali, importantissimi per i copywriter e, e sono spesso eh, eh, libri o, ma anche talvolta degli articoli trovi eh, relativi al direct marketing prima dell'email quindi quando si mandava Via, via testo proprio nella, 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 bu- nella cassetta delle lettere ti arrivava una pagina di vendita sostanzialmente, in busta e, e, e lì c'è, c'è quel, quel modo di, di parlare, di scrivere americano così, un po' over the top diciamo, no? e, in più eh, spesso oh, a volte ci sono se... anche dei costrutti verbali
0: che non hanno nel sì. senso che uno li capisce perché li capisci ma non, come dire, non, non sono fuori posto in Italia, nel senso che non è il modo, appunto, il modo in cui parliamo normalmente.
1: Sì, esatto. Ora, purtroppo, eh, non, mi viene, non mi viene in mente un, un esempio specifico, perché, per fortuna, è, è un po' che non leggo, eh, non leggo il copy di, di italiani che abbiano fatto queste, questa cosa. Eh, ma, ma, se, ma se lo trovi, lo, lo, lo vedi, perché... Eh, è un po' come eh, il eh, wait there's more che, che usavano in tutte le, le televendite eh, sì un, un, un modo per evitare questa cosa
0: è ci sono, si trovano in giro a volte quei eh, lead magnet o bonus che ti dicono 30-50 titoli eh, pronti orto. a loro, di solito sono 50 titoli copiati da, eh, dagli americani e Diciamo che c'è una varietà, tra il 50 e il 90% è meglio non utilizzarli in italiano perché se sono fatti copia e incolla con Google Translate daranno un pessimo pessimo,
1: eh, impatto al lettore. Quindi se ti capita di leggere un break copy americano o o un articolo americano che ti eh, suggerisce esattamente un testo di copy da usare Prova a tradurlo e chiediti se tu parlando con una persona useresti quella formula lì. Di solito capisci, ti accorgi se puoi usarlo così com'è oppure devi adattarlo o addirittura buttarlo adattarlo. via. Eh, prima di continuare magari parliamo di Active Powered. Certo, eh, allora Active Powered è la traduzione, la versione italiana di eh, Active Campaign eh, che è un tool di marketing automation completo, nel senso che lo usi per eh, mandare le email ai tuoi iscritti, ma poi... eh, integrarlo con il tuo sito e con migliaia di altre eh, piattaforme eh, per eh, tracciare il comportamento dei tuoi utenti, dei tuoi clienti e adattare poi il tuo marketing eh, per esempio eh, inserendoli in specifiche sequenze di email eh, adattarlo in in maniera da massimizzare le conversioni riducendo anche il disturbo poi magari per per il prospect per il il cliente lo consigliamo a tutti quanti perché eh, e appunto in italiano, eh, compresa l'assistenza, anche l'assistenza in italiano, ci puoi fare tutto quello che ti serve da subito, nel senso che tu puoi eh, acquistarlo in versione, eh, quando sei appena partito e ti basta mandare qualche broadcast e ovviamente quella funzione c'è, ma poi quando avrai bisogno di creare un'automazione, potrai creare l'automazione. Quando avrai bisogno di una seconda lista per suddividere i tuoi iscritti o perché apri un altro sito, per esempio, potrai creare una seconda lista. Io nel mio account ho eh, la lista di Foto Come Fare, però ho anche la lista del sito di mia moglie, Apprendista Pasticcere, e poi ho delle liste, altre liste, che uso per Foto Come Fare, per distinguere eh, gli eh, utenti. In altri casi questo non è possibile, perché hai una singola lista, devi usare i tag, o talvolta non hai nemmeno i tag e quindi eh, la, il vantaggio di Active Power è che te lo prendi all'inizio e ti segue eh, quando poi il tuo business si, eh, si complica. La, eh, la cosa positiva per chi ascolta Indipendenti è che abbiamo un eh, accordo con Active Power eh, per cui eh, avete la possibilità di comprare il primo anno con il 10% di sconto, tutto l'anno intero con il 10% di sconto. Il codice sconto eh, per sfruttare questa offerta è INDIE1910, lo trovate anche poi nel note note dell'episodio. Quando vi iscrivete ad Active Power eh, ottenete 14 giorni di trial gratuito e poi alla fine potete proseguire eh, pagando e inserendo i dati della carta di credito. A quel punto usate il codice INDIE1910 e vi scalerà automaticamente il 10% su tutto il, il primo anno. Ora direi di andare avanti con il settimo eh, errore.
0: Sì, il settimo è non parlare come in una pubblicità tv. E appunto è è deleterio perché uno dei vantaggi che puoi creare con un un copy che coltiva nel tempo il, il cliente è quello di avere un rapporto diretto con le persone. Se ti metti a parlare come una televendita, eh, salta tutto, diventi un venditore d'assalto e invece di eh, incuriosire il il lettore o il potenziale cliente, gli fai scattare tutti gli allarmi del non devo farmi fregare eh, perché di sicuro questo sta cercando di propinarmi qualcosa che non mi serve.
1: Sì, esatto, esatto. Quindi... Pensa a Giorgio Mastrota, ecco, quello che farebbe lui non farlo nel tuo... Nel tuo copy. Non usare gli slogan, non usare eh, i, i superlativi, no? Quelle cose, quelle cose assurde. Eh, poi chiaramente c'è eh, l'ottavo errore, è, è, è facile cascarci ed è quello di mettere troppa roba. Nel senso che chiaramente tu eh, vuoi vendere il tuo prodotto, il tuo servizio e quindi... Eh, dici, ok, più roba ci metto nella pagina di vendita, più è probabile che riesca a, eh, a vendere. Quindi, eh, Diciamo, diciamo mu- che a, a, a volte è un errore anche buono, nel senso che uno dice, <ride> ok,
0: s- il cliente ha bisogno delle informazioni per comprare, se io non gli do tutte le informazioni, eh, giustamente lui dice, non lo so, non compro, perché ho il dubbio. Era meglio mettere di più che mettere di meno, solo che eh, con questo mettere di più... Spesso ho visto finire con con l'esagerazione opposta, nel senso che metti troppa roba,
1: appunto. Esatto, perché poi uno si sente un po' eh, preso eh, a mitragliate, sostanzialmente, e inoltre, magari eh, se c'era un elemento importante su cui focalizzare il messaggio di vendita, si perde tra un miliardo di, eh, di altre cose. Ok, poi c'è. A noi il lettore,
0: nel senso che mi sì, dai sì, troppa roba sì. da leggere, sì. lui magari aveva già deciso dieci minuti
1: fa, tu gli hai propinato un pippone ancora più lungo ah, e sì. gli hai detto vabbè, ci penserò. Che, che poi eh, non è un discorso di eh, lunghezza della pagina di vendita, nel senso che le pagine di vendita possono funzionare anche se sono molto lunghe, ma è di quanta roba diversa ci metti dentro. Talvolta una pagina di vendita lunga riesce a. Eh, serve per. Eh, ridire la stessa cosa in più modi eh, non per continuare a eh, buttare nuove informazioni che poi il, il possibile cliente deve continuare a processare e poi non, non ne viene fuori. Quindi non è una questione di lunghezza, ma di quante cose diverse menzioni eh, nel copy. Uh, ok, credo che possiamo passare al, al numero 9. Sì. Ok, questo ti è, ti è molto caro se non sbaglio. <ride> sì, no, c'è questo. E
0: si collega se vuoi al, al parlare conversazionale a, a volte il parlare conversazionale appunto ti porta a, a... allora, il parlare conversazionale va bene sì. ma eh, anche lì c'è sempre un, una via di mezzo che è giusta e una situazione che è sbagliata parlare con frasi che non vogliono dire nulla o con parole che non vogliono dire nulla o che non aggiungono nulla che rendono solo il messaggio vago Non aiuta il cliente a decidere. Nel senso, se se io ti dico che questa cosa usare questo elemento del software è facilissimo, non mi dice nulla perché facilissimo per me è diverso da facilissimo per te, e e non mi dà una quantificazione reale del facile di cui mi stai parlando. Mi dici per stiamo lanciando adesso in maniera in beta per gli iscritti ad oggio, Abracadabra questo corso sulla pagina di vendita il, io ti potrei dire con questo sistema scrivere una pagina una pagina di vendita è facilissimo ma non vuol dire nulla eh, se ti dico eh, perché tutti lo potrebbero dire che è facilissimo se ti dico scrivi questa pagina di vendita in tre giorni non è il facile e difficile
1: sono tre giorni possono essere tanti o pochi ma sono tre Ok, sì esatto, esatto. Eh, Mi viene sempre in mente, eh, c'era un un locale davanti a cui passavo quando andavo all'università e fuori aveva la la solita, eh, come si chiama, la la, la lavagna eh, di cui di solito metti il menù o il prezzo, c'era scritto pranzo per operai buonissimo, (ride) proprio un messaggio precisissimo di di marketing, ovviamente è buono, spero che non faccia schifo, però insomma dimmi qualcos'altro di più preciso. Ok, questo era il nono. Quindi, ah, eh, l'ultimo è non spiegare il processo di acquisto. Eh, noi quando creiamo un prodotto o diamo un, un, faremo un servizio ci abbiamo pensato per, per mesi, sappiamo esattamente come funziona, è scontatissimo. Il, il cliente magari invece no, non ha idea di cosa, di cosa aspettarsi e di conseguenza arriva lì magari clicca su eh, compra subito e poi eh, si trova un, un, una pagina che non capisce un passaggio che lo intimorisce in qualche modo perché già aveva tutti i suoi dubbi per dover sborsare no? una certa cifra e, e quindi è necessario anche se il processo di, di, di acquisto è lo stesso di un miliardo di altri prodotti eh, esplicitarlo per, sempre per lo stesso motivo per rassicurare il il, il cliente, quindi eh, dopo che avrai cliccato sul pulsante di acquisto eh, eh, di questo prodotto eh, finirai su una pagina in cui dovrai inserire i dettagli della tua carta di credito, dopo 5 minuti ti manderemo l'email di conferma, se non ricevi eh, nessuna email scrivi all'indirizzo tal dettaglio. Se vendi un servizio, dopo il clic sul pulsante ci sarà una pagina di contatto, fornisci i tuoi dati e prenota l'appuntamento. non Va so. scritto tutto quanto, anche se sembra una cosa a prova di, di bambino, perché appunto eh, elimina i dubbi nella testa del cliente. No, e infatti, e... È... Cioè, mi ricordo che appunto,
0: stavamo mm, mettendo giù le cose essenziali per una pagina di vendita Mi hai detto, ma ti chiedevo ma questa cosa qua alla fine sì non è così importante sì ma è, è un errore talmente semplice da evitare <ride> sì. che tanto vale evitarlo
1: sì, sì. sì anche perché non interrompe il copy di solito lo metti dopo addirittura la, la bella dei prezzi quindi eh, le robe belle le robe interessanti le metti tutte prima e alla fine ti ricordi di avere questa cura per il, per il cliente
0: Ok, recap veloce dei dieci errori, non necessariamente in ordine di importanza o di frequenza, a parte forse il il primo, che è di sicuro gravissimo, ed è partire dalle caratteristiche del prodotto. Mm Secondo errore, partire dai benefici, anziché dal problema. Terzo errore, non inserire l'unicità, e su questo, se volete, c'è un episodio apposito, di qualche settimana fa. Quarto errore, non usare un copy conversazionale, Quinto, eh, non evidenziare in maniera chiara i requisiti per utilizzare un prodotto. C- eh, sei, co- usare copiato il copy americano senza adattarlo all'italiano. Sette, parlare con, con me in una pubblicità o in una televendita. Otto, inserire troppa roba eh, ripetitiva nel, nella pagina di vendita o troppa roba diversa nella pagina di vendita. Nove. Utilizzare parole vuote che non aggiungono e che non danno dettagli precisi al cliente e l'ultimo non spiegare il processo d'acquisto dopo che uno ha cliccato sul pulsante compra. Mi pare che averle detto tutti e basta direi che magari prima di salutarci qualche nota dal, dal Magic Mondo di Italian Indie. Mm-hmm. Allora, allora prima di tu... tutto
1: ricordiamo non dimenticatevi lo sponsor non dimenticatevi che con il codice eh, Indie1910 potete eh, ah, acquistare giusto. con il 10% di sconto un anno intero di eh, Active Power e poi abbiamo un po' di annunci menzionavamo già il eh, prossimo meetup che è, è l'ultimo prima che Samuel torni a Bali, poi eventualmente ne faremo altri ma bisogna aspettare che torni a Bali e capire se eh, ci, ci saranno qualche weekend libero L'appuntamento è a Bologna il primo febbraio nel pomeriggio alle alle 16. Trovate il link per accedere al Meetup nella descrizione di questo episodio. Abbiamo un un numero di posti limitato, non non mi ricordo quanti ce ne sono disponibili ancora, perché eh, semplicemente vogliamo fare delle conversazioni approfondite, non vogliamo fare una una sagra. Eh, Vogliamo incontrarci, rispondere alle alle domande sul business online e fare poi anche del networking di di qualità con eh, appunto poche persone. Eh, Quindi eh, il link nelle note a questo questo episodio. Poi possiamo ricordare anche che abbiamo eh, aperto le iscrizioni alla lista di attesa alla nostra community premium che si chiama Dojo, D-O-J-O D-O-I-Lunga O -O 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 Trovate la possibilità di iscrivervi e anche tutta la descrizione della, della community su italindi.com/dojo. Fino a dicembre eh, la community era solo su invito. Adesso faremo delle aperture ricorrenti durante quest'anno per farla crescere eh, organicamente, diciamo così, eh, un po' alla volta, selezionando le persone che, che entrano. Avviseremo di quando è possibile iscriversi solo a eh, chi è eh, dentro alla lista d'attesa quindi eh, se volete eh, sapere quando potrete entrare in eh, Dojo eh, iscrivetevi alla lista d'attesa da italiani.com dojo
0: e infine c'è l'ultima un'ultima cosa ah, sì. scusami no, tu, l'ultima cosa è um, 10.000 iscritti se uh, volete lanciare un business online e... oppure se ne avete già uno ma vi trovate sempre a uh, barcamenarvi tra tentativi di uh, vendita che poi non danno i risultati uh, ottimali che vi aspettavate è perché manca un elemento fondamentale l'elemento fondamentale è la lista email un business online senza la lista email non può crescere in maniera stabile non può garantire guadagni solidi per sviluppare la lista email abbiamo creato questo corso 10.000 iscritti. Uh, ci sarà la terza edizione per sapere quando apriamo le iscrizioni, per ricevere i bonus del prelancio e per avere tutte le informazioni sul corso, andate su chiarendi.com slash 10.000 iscritti e iscrivetevi alla lista d'attesa mi pare di aver detto tutto e quindi sì. possiamo dare l'appuntamento alla prossima puntata in cui parleremo di freelance benissimo, alla prossima ciao ciao a tutti Thank <laughs> you.